0: Länge der Leidenschaft. Er trat ein und Ria begriff sofort, dass sie sich vollkommen geirrt hatte, dass ihr Vater am Recht gewesen war, diesen subalternen Schreiber, wie sie ihn verächtlich genannt, zu sich ins Haus zu bitten, dort einige seiner einsamen Abende zu verplaudern. Er verbeugte sich vor der Mutter und küsste ihre Hand, er sprach einige rasche, lächelnde Worte zum Vater, nun stand er vor ihr. Ihre Hände streiften, ihre Blicke begegneten sich. Sie senkte den Ehren, von einer ihr unfasslichen Verlegenheit befangen und als sie ihn wieder erhob, redeten die anderen von irgendwelchen Arbeitersachen natürlich, und natürlich hatte er denselben Standpunkt wie der Vater. Irgendwie war Ria enttäuscht und, in sich Verlegenheit und Enttäuschung zu einer Gereiztheit in ihr verdichteten, musterte sie den Sprecher neben sich, fand den glattgeschorenen bartfreien Kopf lächerlich klein, die Gestalt zu lang und dünn, Hände und Knöchel schon übertrieben schmal und wiederholte sich die Lippen vorschiebend: Subalterner Schwätzer. Sein Blick sprang zu ihr über, hinter den großen Brillengläsern ging um die Augen solch ein Lächeln auf, das klar ward, er habe sie erraten. Er hob die Schulter ein wenig, unbeirrt sprach er zum Vater weiter von Exmissionsklagen, mit denen die renitenten Arbeiter aus ihren Wohnungen zu jagen seien, und plötzlich schienen ihr seine Stimme und seine Worte von einer rätselhaften Zweideutigkeit gedrängt. Dies sprach er und meinte ein anderes, und dies andere meinte er für sie, Vielleicht auch für jene, die obdachlos auf der Straße liegen sollten, doch vor allem für sie. Sie verstand nichts. Später saßen sie einander am Schachbrett gegenüber. Er spielte rasch, leicht, mit einer sprunghaften Plötzlichkeit, die sie nie seine Pläne erraten ließ. Ehe sie noch zog, rief er, »Wenn Sie diesen Zug machen, sind Sie matt.« Und sie fühlte seinen Fuß neben dem ihren. Er schmiegte sich fest an, unmissverständlich. Sie fühlte die Wärme seines Beines an ihrer Wade, und diese Wärme stieg ihr in die Wangen. Verwirrt fragte sie, welchen Zug soll ich nicht tun, und zog ihren Fuß zurück? Diesen nicht, sagte er, machte den Zug, den sie hatte tun wollen, und fing ihren Fuß zwischen den seinen ein. Sein Blick traf sie. Er war völlig kalt, grausam und wissend, ein Blick, vor dem sie erbebte. Ich bin zu müde, um zu spielen, und sie stieß mit der Hand gegen das Brett, das die Figuren durcheinanderrollten. Einige fielen zur Erde. Er bückte sich, hob sie auf, und seine Hand fasste ihr Bein. Nie war sie so schamlos berührt worden. Ihr Zorn wurde stark, fast laut, sagte sie. Lassen Sie das, ich sage es meinen Eltern! Soll ich es Ihnen sagen? fragte er zurück und machte einen Schritt auf die legenden Eltern zu. Sie sah an. Und wieder hatte sie das Gefühl, als habe er etwas ganz anderes gesagt. Weit über den Klang seiner Worte hinaus, ein tieferer Sinn schien verborgen, über die Worte hinaus, etwas, das sie anging und vielleicht das ganze Leben anging, seine Zweifelhaftigkeit, seine Unsicherheit, sein Verrinnendes. Sie machte eine Geste, die Hände flach zu erheben. Sie ließ es. »Mama, Herr Martens möchte sich verabschieden«, sagte sie. Lang lag Ria an ihrem Mädelbette wach. Nun, er fern war, nun nicht mehr sein Blick, seine Hand, sein Lächeln auf sie wirkten, wuchs ihr Zorn. Für wen hielt er sie, dass er die Frechheit hatte, sie so zu behandeln, etwa für eine Dirne? Nie hatte es ein Mann gewagt, sie so anzusehen, sie so anzufassen. Sie dachte an die Küsse, die sie einmal, ein einziges Mal, einem Freunde ihres Bruders nach einem Tanz erlaubt. Aber diese Küsse waren etwas kindlich Sanftes gewesen gegen diesen Blick, dieses Anfassen, dieses Treten. Sie war auf dem Lande aufgewachsen. Sie hatte die Tiere gesehen, sie wusste, die Dorfmädel hatten ihre Verhältnisse, und ein uneheliches Kind war weder etwas Seltenes noch ein Rätsel für sie. Aber das waren die Dorfmädel. Verwechselte er sie etwa mit jenen? Sie, die Tochter eines Rittergutsbesitzers, sollte sich so behandeln lassen von einem simplen Schreiber ihres Vaters. Sie wollte es ihm sagen. Nicht noch einmal sollte er es wagen, so die Augen vor ihr aufzuschlagen. Sie würde es allein mit ihm ausmachen, ohne die Eltern. Sie würde zu ihm aufs Büro gehen, und sie würde ihm unzweideutig sagen, dass seine Tage hier auf Baumgarten gezählt seien, wenn er noch einmal. Morgens erwacht verschob sie die Ausführung ihres Entschlusses. Doch dann, als ihr Vater nach dem Essen in seinen Jagdwagen stieg, die Mutter schlief, sah sie sich plötzlich auf dem Weg über den Hof. Noch an der Bürotür zögerte sie und klopfte schon, und sein Herein rief sie.